1: Vale dos Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Décio TR, uma empresa do Grupo Décio, a cada nova geração, parceiro pra toda a vida, Agrosanoto há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Divino Ronaldo a voz do campo.
2: Boa tarde, meu povo do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, meu povo, simples e bem descomplicado. Terça-feira, dia 30 de novembro de 2021. Gente, dá para pensar que daqui a um mês a gente está chegando aí no Réveillon? <risos> é muito doido isso, né? Esse ano passou assim uma loucura. E, afinal de contas, a gente não ficou livre da pandemia até hoje, né, continuamos usando máscara, agora vem uma história aí de mais uma onda que tá chegando, enfim, uma briga, se vai ter carnaval, se não vai ter carnaval, se vai ter réveillon, se não vai ter réveillon, meu Deus do céu, ainda bem que o assunto aqui é agronegócio. Nós estamos no ar no oferecimento de Ecopeste Brasil, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Pac Education, Décio TRR, Agrozanoto, Vamos Máquinas Agrícolas e FAEG, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás. O meu entrevistado de hoje será Regis Henrique Barbosa Ferreira, médico veterinário e consultor do Reagro. E o tema da nossa entrevista será: O agro que gera resultados não é para amadores. Será daqui a pouquinho o nosso bate-papo. Você está ouvindo Namorada
0: do Sol FM.
2: Agrozanoto é parceira das Arcos Fertilizantes, especialista em fertilizantes granulados com tecnologias que atendem às necessidades de diferentes solos e culturas. A linha com cálcio e magnésio visa a correção do solo e a nutrição equilibrada, precisando de bem menos água do que outras fontes. Agrozanoto. Há 31 anos no mercado, inovando sempre na busca pelos melhores produtos e soluções para você, produtor. Agrozanoto. 3623-4958. Toda terça-feira, especialista em RH, Jaxele Gouveia nos fala sobre
0: gestão na prática. Gestão de pessoas na prática, com Jaxele Gouveia.
3: Olá, bom dia. Tudo bem, gente? Tudo bem, Divino Ronaldo? Como o tempo passa, né? Já estamos aqui finalizando o mês de novembro. Daqui a pouco inicia dezembro e já encerrou mais um ciclo. E nós estamos aqui para tratar de um assunto muito importante, gestão de pessoas na prática. E nós estamos falando sobre, nessas últimas semanas, né, em como nós podemos engajar mais o nosso time para a gente evitar rotatividade, para as pessoas quererem permanecer no nosso negócio, querer permanecer junto conosco. E nós estamos falando de uma ferramenta muito poderosa, que tem custo zero e que você pode começar a fazer de imediato, que são reuniões de acompanhamento com o seu time, que tem o nome de one-a-one que é em inglês, né, de um a um, então é uma reunião de bate-papo entre você e o seu colaborador. E hoje nós vamos falar como que você pode deixar o seu colaborador mais à vontade como você pode gerar uma conexão af efetiva, afetiva, verdadeira com o seu colaborador, para que ele confie em trazer as suas angústias, as suas ansiedades, as suas conquistas de uma forma clara e transparente. E assim vai gerar conexão, gera engajamento, gera mais resultado também. Então uma forma de deixar o colaborador bem à vontade nessas reuniões de bate-papo é o gestor demonstrar vulnerabilidade é isso mesmo, gente essa palavra é uma, é, faz um, tem um grande significado na minha vida na minha experiência profissional quando eu entendi que eu podia ser vulnerável, podia falar das minhas fraquezas, das minhas dificuldades uh, das minhas inseguranças eu comecei a entender que as pessoas não me viam como fraca ou que eu não iria dar conta, pelo contrário, eu gerava muito mais conexão e a acabava que os resultados apareciam mais. Então, uh, primeiro que é muito importante né, que a gente entenda que um papel de um gestor não é só é gerar resultados, mas que os resultados, eles são gerados através das pessoas, por meio das pessoas. Então, o nosso tempinho de gestor, ele tem que ser dedicado no mínimo 60% para as pessoas. E é nesses momentos que a gente vai gerar essa conexão. Então, o gestor, ele precisa de demonstrar que também às vezes não tá tudo bem com ele, né? Ele precisa dispor quais são as suas pretensões pro profissionais, é, ele pode falar dos seus objetivos, ele pode falar da sua vida pessoal um pouquinho, ele pode falar das suas dificuldades, dos seus defeitos, isso vai gerar uma relação de confiança, ele vai dar abertura, vai deixar o colaborador dele mais confortável, com certeza o colaborador vai se sentir mais à vontade para trazer e expor as suas questões. Como uma dica final para você ter resultado nessa, né, com essa ferramenta é deixar o colo, que o colaborador sinta e que ele tenha a rédea da reunião, para que ele entenda que, de fato, essa reunião de one-on-one -on -one é um momento para ele, tá? Então é isso, eu desejo que vocês tenham uma excelente tarde, uma excelente semana, e um grande abraço a todos vocês.
2: Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida.
0: Morada no Campo,
2: entrevista,
0: entrevista.
2: O meu entrevistado de hoje será Regis Henrique Barbosa Ferreira, médico veterinário e consultor do Reagro. E o tema da nossa entrevista será, presta atenção, hein? Esse tema vai chamar, vai ter muito o que falar. O agro que gera resultados não é para amadores. Regis, que bom ter você aqui. Prazer em receber você de novo aqui no programa.
4: Ah, a satisfação é minha, Ficou Fico muito honrado pelo reconvite né? estar aqui conversando com você de novo e mais uma vez. Pensando em temas que vão fazer diferença Para o agronegócio brasileiro ser mais profissional eu Agradeço a oportunidade
2: Pois é, cara E esse tema, olha, me chamou muita atenção O agro que gera resultados não é para amadores Me conta como é que você chegou a essa conclusão
4: é, Hoje em dia a gente tem visto muito o pessoal falando né, Que o Brasil não é para amadores O Brasil não é para amadores E eu fico olhando nós que carregamos aí Nós do agronegócio, né, que carregamos o Brasil aí nas costas é ainda mais significativa essa fala aí agora, sabe? É, com tantas mudanças que aconteceram no agronegócio recentemente, tanto técnica quanto de gestão, quanto tributária aí agora, eu fico vendo que nós não podemos estar sentados numa cadeira, num banco lá na fazenda, querendo ser os mesmos profissionais do agronegócio de 10 anos atrás, porque ele está muito diferente, sabe? desde as condições técnicas, evoluções técnicas, quanto à necessidade da, das informações mais acuradas, mais, é, mais refinadas, para nos ajudar na tomada de decisões no dia a dia. E aí a gente fica vendo né, que aquelas fazendas que estão andando com é, profissionalismo maior, mais profissionais, elas estão conseguindo tomar decisões com menos dor de cabeça, com menor dificuldade.
2: Pois é, mas tem gente que é custoso de mudar, porque ele acha que já, que já passou da hora, que já tá velho demais para mudar, que o pai dele fazia aquele o avô fazia, o pai fazia ele continuou fazendo. E a pergunta é, dá para crescer e ganhar dinheiro com uma gestão amadora no agro hoje?
4: Divino Ronaldo, eu, eu não vou ser é, presunçoso aqui de falar que ele não dá para ganhar dinheiro. Eu vou falar que tem gente que cresceu, que chegou até aqui que, que tem é, fazenda sendo amador mas a tomada de decisão para ele é muito mais difícil. Um erro dele pode ser muito mais é, perigoso do que para aquelas fazendas, aquelas empresas que são é, profissionais. Então, tem gente ganhando dinheiro sendo amador? Tem, tem sim. Mas o risco para ele é muito maior. Cada tomada de decisão para esse pecuarista, para esse agricultor, para essa pessoa ligada ao negócio agora, ela é mais complicada. Então, eu, eu fico com pesar ainda existiu os amadores, porque um, um, um erro no automático de decisão pode significar muito além do que um mau negócio. Pode significar a perda da fazenda, né?
2: Eu tenho certeza que deve ter gente que está nos ouvindo agora que está com borboleta no estômago, sabe? O que, que é ser amador no agro?
4: Tomar grandes decisões todos os dias sem estar tá olhando para um horizonte de um planejamento onde é que eu quero alcançar no final do ano. Qual a margem que eu quero alcançar de resultado no final desse ano? Para eu alcançar essa margem, quais são as operações que eu tenho que cumprir ao longo do mês? Isso tanto para a pecuária quanto para a agricultura, hein? independente do, do ramo que agora do agro, sabe? Na revenda, a mesma coisa, na leiloeira, a mesma coisa. Acho que o, o estar é, profissional, eu tenho que estar pensando que eu tenho uma meta a ser atingida e eu sei quantificadamente o que é ela que ela é possível de ser alcançada, que eu tenho é, as operações adequadas para alcançar aquela, aquela meta lá no final das contas. E a hora que eu estou falando de meta é lucro líquido por hectare mesmo, sabe? Se na última linha lá do que a gente tem que preocupar. Eu estou trabalhando todos os dias aqui agora, fazendo uma compra estratégica, travando o preço da compra do insumo ou travando a preço da venda do meu produto final, é, construindo um orçamento, usando é, é, garantia de margem com qual objetivo? Eu estou querendo entregar o quê? R$ 3.000, R$ 3.500, R$ 4.000, R$ 2.000 de reais por hectare no final do ano? A gente tem que estar alinhado com o final do ano e os objetivos nossos, juntamente com a, gera... a gestão das operações ao longo do ano e agora.
2: Eu acho que uma das coisas mais difíceis na vida é mudança. Todo mundo, todo ser humano ele tem resistência à mudança. Quais são as mudanças necessárias para a profissionalização?
4: Eu vejo, basicamente, bem na essência mesmo dela ali, é a questão de é, rotina, definições de rotinas de controle dentro da fazenda. Tá Acho que esse é o um primeiro ponto, sabe? É, porque para eu construir um orçamento, para eu usar ferramentas de rede, por exemplo, que garante margens lá, lá na frente para gente, garante preço de venda, preço de compra, eu preciso de primeiro ter uma noção lá de dentro de casa. Lá dentro da fazenda... Como que estão os meus números? Quais são? E para eu ter a noção desses meus números, eu preciso de ter uma rotina financeira bem definida de lançamento das notas, de controle de hora máquina, de controle de uso de produto, de compra estratégica de insumos. Então, eu fico vendo que a grande maioria pensa é pensar que eu tenho que largar de mão de ser aquele tocador de fazenda lá para trás e profissionalizar o, o controle de números mesmo. E aí números tanto técnicos quanto financeiros e econômicos do projeto. Pois
2: é, mas muitas vezes o produtor ele ainda está no patamar que ele é que segura no chifre do boi. Ele tem que soltar o chifre do boi e entrar no escritório e, e aprender a fazer gestão.
4: Precisa. É, não necessariamente que ele mesmo vá fazer a gestão. Ele pode trazer alguém para ajudar ele a fazer esse trabalho. É um ponto, sabe? É um ponto. Mas ele precisa de interessar pelo número da gestão para ajudar ele a tomar a decisão.
2: Quer dizer, mesmo que então, ele, assim, mesmo que ele tenha alguém que faça os olhos dele tem que estar ali
4: Exatamente, exatamente é, oh, o, Rez, eu, o perfil desse produtor ele é mais lá de estar lá no campo não, Eu não estou pedindo para ele mudar o perfil Mas ele tem que começar a ter o perfil de pegar lá no chifre do boi De estar lá em cima do trator Mas que ele tem que ter um tempo na agenda dele de olhar para os números Essa operação, esse talhão meu Como é que foi o histórico desse talhão ao longo dos anos aqui agora? Essa, é, esse nível nutricional que eu tenho usado no meu rebanho tem trazido o que de ganho de, de peso diário e o que tem custado operacionalmente todos os meses com cabeça aqui agora. Pra... E aí começar a juntar as informações de campo com as gestões de escritório ali agora. né
2: Ainda dá para fazer gestão com aquele monte de papelzinho escrito e aquela cadernetinha surrada no canto da mesa?
4: Eu, eu, não, eu não vou deixá-la de lado de jeito nenhum, porque eu acho que ela, é, ela, já é o início, eu, ela já é o início de um perfil de alguém que quer olhar o um número, sabe? Eu, eu vejo assim, é, antes essa aí desse jeito do que não ter nada, ou aquele monte de nota que veio lá da fazenda e tá, vou usar o termo aqui, vai, chuchado dentro do porta-luvo da caminhonete ali, e não entra lá dentro do escritório. Pegando sabe? poeira. É, pegando poeira, exatamente. Eu, é, 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 se a anotação Desse, mesmo que for na cadernetinha lá, mas que ele tem olhado a pessoa, né, o proprietário, a proprietária, o gestor, a gestora, tem olhado para aquele número, para tomar decisão de hora de venda, hora de compra, definição de operações, aí ele está valendo. É lógico que existem ferramentas hoje que nos apoiam muito na otimização do ganho de tempo, de eficácia mesmo, dessa, desses controles, sabe? Então... Temos que ver que tem oportunidade de melhoria. Mas se esse número aí, na caderneta, no papel, ele já tem ajudado a tomar decisão coerente, sem achismo, ele está valendo já, viu?
2: Eu vou fazer o um intervalo e nós já voltamos para falar desses indicadores. É
0: rapidinho. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: você vai se surpreender. Comece a construir agora. Procure a Rocha Imóveis no telefone 3621 0943. Condomínio fechado: Vale dos Buritis.
0: Morada no campo,
2: entrevista, entrevista. Morada. Hoje eu estou aqui numa prosa muito boa com Regis Henrique Barbosa Ferreira, médico veterinário, consultor do Reagro, mora lá na cidade mais quente do Brasil, que é Cuiabá. Eu nem sei se é, Tô falando isso, mas dizem, né? A, a fama é grande demais na conta. E nós estamos falando sobre o agro que gera resultados. Esse não é para amadores. Essa é uma frase que o Regis usa muito em suas palestras aí pelo Brasil. E quando se fala em profissionalização, Regis, se fala em indicadores, né? Por exemplo, indicadores de custo operacional. O que, que é isso?
4: É, o custo operacional, Gilson Ronaldo, nós vamos analisar Aqueles custos que estão internamente lá dentro da propriedade e entender ele associado com a área que nós estamos trabalhando ou com o número de cabeças que nós estamos gerenciando ali dentro do, do, do trabalho, sabe? O que, que é a função do curso operacional? É eu conseguir, vamos pensar assim, lá dentro da pecuária, o que, que estaria aí dentro? Nós estamos falando os gastos com herbicida, com fungicida, nós estamos pensando com a adubação do passo, a hora máquina que está lá no campo, a hora homem que está lá no campo, medicamento do, do gado. Isso tudo são gastos da operação pecuária. Da mesma forma, nós vamos pensar a operação agricultura e vamos analisar o quanto nós estamos sendo eficientes na operação agricultura ou pecuária. Se, é, eu né, tenho trabalhado esse número muito com a turma da pecuária, pensar assim... Se eu segurar minha boiada aqui mais 20 dias para ganhar X mais quilos aqui dentro do meu projeto, quanto mais de custo que eu vou colocar dentro dela? Então, esse custo se faz muito importante para a gente tomar algumas decisões de antecipação de venda, de compra de uma boiada mais leve ou mais pesada. É, isso tudo impacta muito as nossas tomadas de decisões lá.
2: Como é que você falou, até citou alguns exemplos aí, é, é hora, máquina e tal. Como é que ele chega nesses, nesses números, hein?
4: É, nós precisamos de ter um controle de apuração de custos aí mais refinado, sabe, então eu preciso de coletar as informações, meus gastos com as máquinas peça, combustível, lubrificante óleo hora do, do tratorista, né? Da, da pessoa da máquina. Aí eu vou ter que ter o meu custo com o pessoal, o salário, o, o FGTS, os encargos do vaqueiro, né? Do tratador do gado, eu tenho que jogar ali dentro. As manutenções das perfeitorias, o que, que eu paguei de diarista, o que, que eu comprei de arame para é, fazer a manutenção do ar seca. O nosso administrativo, os juros pagos. Eu vou somando esses é, itens que estão internamente da porteira lá para dentro, né? Que são coisas da operação da fazenda para eu poder avaliar se ela tá enxuta ou se ela tá pesada demais, né?
2: Rapaz, mas não é fácil não, né? Porque é muita coisa, não é?
4: é ela é muita coisa? Sim, concordo que são vários controles que nós precisamos fazer. Mas se você tiver é, um, uma rotina de anotação e controle financeiro é, bem estruturada e você tiver uma ferramenta, um software que te ajuda bem na gestão desse... De, de, dessa propriedade, você vai ver que com a rotina bem definida uma entrada de nota fiscal lá dentro do sistema, ela é bem facilitada e quando ela é bem organizada toda a rotina financeira bem organizada essa informação ela não fica tão difícil de ser gerada ela é até fácil de ser gerada sabe Bruno? porque você colocou uma rotina financeira bem estabelecida, mas de novo voltando naquele tema que nós falamos lá no primeiro bloco, precisa de uma é, disciplina financeira ou seja, não Disciplina dá, é, dá
2: para pegar as notas e fazer igual você falou, né? Xuxar lá no, lá, no. Lá no, no porta luva da caminhonete e esquecer de... Aí um dia, nossa, meu Deus do céu, tá tudo lá. E vai pegar aquilo lá, já passou de hora, já foi do mês passado. Quer dizer, aí, aí já
4: complica, né? Exatamente, exatamente, sim. É, rotina financeira, nós vamos pra, pra falar muito disso quando nós estamos trabalhando na gestão financeira econômica de propriedades, era é uma coisa de todo dia, sabe? Todo dia eu lanço as notas tudo de ontem. Ah, a gente conversa muito nas propriedades que a gente assiste aí agora com consultoria, fala assim, a tarefa do primeiro horário do dia lá, da pessoa do escritório, se existe lá a pessoa exclusiva do escritório, a primeira tarefa dela é zerar os lançamentos de ontem. E aí, todos os dias, eu estou atualizado com as notas que já estão lá dentro de casa, sabe? Sim. Porque nos ajuda aí olhando para esse número com mais é, destreza, com um pouco mais de acurácia.
2: Esses, esses softwares, eles podem ser é, atualizados, essas informações podem ser atualizadas pelo celular ou tem que ser no desktop?
4: Existe software de todos os jeitos, sabe? Você tem tanto software que precisa lá do desktop, mas hoje nós já estamos caminhando para software que ajuda muita gente que é, a hora que eu tô lá na revenda, peguei o produto, eu já consigo cadastrar ele e lançar aquela nota ali dentro do sistema. Isso já existe. Sabe assim? A hora que o, o vaqueiro tá saindo para salgar um coxo, por exemplo, lá no, no, num pasto, ele já consegue lá registrar qual é o coxo, qual o, o produto que ele tá salgando, quanto que, saco que ele colocou, e isso depois, na hora que sincroniza com a internet lá, essa informação já sobe para o sistema. Sabe? O é, que, que facilita bastante, né? Facilita muito.
2: Você fala também do tal do custo nutricional. O que que é isso?
4: Para nós da pecuária, esse custo nutricional ele tem um impacto extremamente grande é, do custo da roupa produzida, né? Então eu, a gente separa ele do operacional. Quando eu falo do custo operacional, eu não estou falando de nutrição. Você vê que todo momento que nós conversamos, eu não coloquei o mineral na conta, Isso. eu não falei da ração lá naquela conta. Ela não, ele não está lá. Porque certo. o custo nutricional ele tem um peso significativo no custo da minha roupa produzida, então a gente enxerga ele como um, um, um outro indicador. Custo nutricional por cabeça, ou dia ou mês, né? eu vou fazer essa conta. Certo. E de novo... Ele vai me ajudar muito a tomar decisões. Antecipa a venda de uma boiada ou vale a pena comprar essa boiada mais leve ou eu preciso de comprar uma boiada mais pesada para eu ter menor gasto nutricional com ele lá, com ele lá dentro da fazenda. Sabe? Então, de novo, são números que a gente analisa todos os meses para nos ajudar nas estratégias de entrega de resultado para a empresa.
2: E a análise da produção de arrobas?
4: Pois é, a análise de produção de roupa vai ser extremamente importante para a gente caminhar, principalmente lá mais no fechamento de ciclo, para a gente ter uma ideia quanto está custando a minha roupa produzida, sabe? Então, assim, quando a gente fala custo da roupa produzida na fazenda, fica parecendo que é uma coisa tão. Ó, é, é, é óbvio que a gente tem esse número, e eu vou falar para você que não é óbvio, é óbvio aí é. é a, a história do amadorismo aí agora, né? Você imagina o quanto que tem de. De, de pecuarista vendendo boiada sem saber quanto que custa a roupa produzida dele, sabe? É então, mesmo? Aí mesmo? É muito, mas é muito ainda, sabe? E aí fica naquela história da necessidade de especular o tempo inteiro, esperar a roupa subir, esperar a roupa subir, esperar a roupa subir e acaba perdendo algumas oportunidades de garantia de margem, sabe? Uhum. Então, voltando né, na, na fala, por que a, a produção de arroba, Para eu saber, o custo da minha roupa produzida... 220, 210, 200, 190, eu preciso saber o que eu gastei para produzir e eu preciso saber quantas arrobas eu produzi. Uhum. E o quantos arrobas eu produzi, eu preciso de fazer algumas mensurações internas lá dentro da fazenda para chegar nessa conta. E, de novo, nós ainda estamos conversando com pecuaristas que não estimam e não contabilizam a arroba produzida.
2: Ou seja, ele vai, que, ele vai ter que buscar ajuda, né? Ele vai ter que buscar pessoas que consigam, pelo menos, ensinar ele a, a isso. A manusear esses números, a, a utilizar isso no dia a dia. Né? É muito difícil fazer isso sem ter uma orientação técnica, né?
4: É, e é do mesmo jeito que eu fico pensando assim, sabe, Leonardo? Quando eu, eu identifico que tem alguma coisa acontecendo de errado comigo, eu comecei a não enxergar muito bem, eu estou com uma dor de cabeça que está frequente, o que eu procuro? Eu vou lá no oftalmologista me ajudar a, a, a tratar, a ver o caminho para esse esse essa, essa situação, correto? É. Quando eu começo a identificar que eu tô com alguma falha lá dentro da fazenda, eu também preciso entender que existe pessoas prontas para me ajudar, empresas prontas para me ajudar a definir a estratégia de implementação de uma novidade, de uma rotina nova lá dentro. E aí, de novo, né, trazer pessoas que conhecem das rotinas, dos indicadores, é, trazer pessoas que que têm com, com a possibilidade de comparar aquela empresa com outras empresas, ajuda muito no processo, agiliza e evita algum, alguns desperdícios de tempo e energia.
2: Você falou isso aí, eu achei interessante, eu lembrei de uma pessoa que eu conheci, que ele quando estava com problema de vista, ao invés de ir no médico, ele ia lá no camelódromo e me comprava um óculos. E, e, e quando ele estava com qualquer dor e tal, ele comprava um, um anador, um remédio desses aí, de pirona, né? E tomava, mas não ia no médico, rapaz, de jeito, ou seja, não buscava ajuda especializada, ficava tentando remediar a coisa. Isso é a pior coisa que existe, né, Regis?
4: E hoje, no agronegócio que nós estamos falando, esse tipo de proprietário, de gestor, ele está colocando a empresa dele em um risco extremamente alto fazendo essa comparação aí agora, né? Uhum. Ela é muito perigosa e eu, às vezes, tô dando um tiro no pé, porque eu tô achando que é, aqui agora eu tô precisando né, de ter mais boi na minha fazenda para eu conseguir fazer resultado. E, na realidade, o problema dele tá lá dentro da fazenda. O operacional dele é muito caro. E ele colocando mais boi naquela jogada, ou a, a, a compra de insumos dele é, é muito ruim e o custo alimentar dele fica muito caro, colocar mais boi dentro do projeto pode encarecer ainda mais o, a, o, o o, o fundo da piscina, o fundo, do, o fundo do poço lá e levar ele para a, a saída do mercado. é né? tem que vender a área para conseguir pagar a conta.
2: É, infelizmente, é o que mais se vê por aí. Eu vou fazer mais um intervalo, nós já voltamos.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. a vocês, a nossa gratidão e o nosso muito obrigado Cicobi Empresarial
0: no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal Morada no Campo Entrevista entrevista
2: Gente, eu, já, já, eu gosto de falar que coisa boa é prosa boa e hoje eu tô numa prosa muito boa com Regis Henrique Barbosa Ferreira médico veterinário, mas bom, esse é bom mesmo é, só para você ver o tanque ele é bom, ele é consultor do REAG, só isso aí já, já fala quem ele é. E nós estamos falando sobre o agro, que gera resultados, esse agro não é para amadores, ele já começou a dar o caminho das pedras aqui, do que, que você, produtor, tem que fazer para se profissionalizar. Se você deu um, um, um frio na barriga aí, à medida que ele foi falando, e você em algum momento se viu nessa situação, ele está trazendo aqui já o caminho das pedras. Mas um assunto, Regis, que hoje já, já se ouve, já se tem falado bastante, é a questão do planejamento de gestão tributária. É muito importante, não é?
4: É muito importante... E a gente tem visto muita oportunidade de economia nos gastos da fazenda quando se tem um planejamento de gestão tributária muito eficaz, sabe? Mas é muito importante. Assim, o que eu tenho aprendido com a nossa equipe lá do, da, da gestão tributária, né? do planejamento sucessório e gestão tributária, é, de oportunidades de economia de tributos dentro do processo no, tá fora da casinha, sabe assim? Nós temos projetos que estão conseguindo eliminar aí no ano, por adequação ao planejamento de gestão tributário, questões de 200, 250 mil no ano por adequação que tributária. Isso, é muito dinheiro. É muito é. dinheiro, é muito dinheiro. E isso nós estamos falando de adequação sobre onde o for rural vai incidir, se ele vai incidir é, na nota fiscal de venda, se ele vai incidir na folha de pagamento. Nós estamos falando da escolha do tipo de tributação, se nós estamos falando do lucro, vai ser sobre lucro real, vai ser sobre lucro presumido. Então, uma junção de análise com pessoas especialistas que tem levado muito a, a, a ganhos de oportunidade lá dentro da empresa. Ou seja, pode
2: acontecer do produtor estar tá pagando muito mais
4: tributo do que deveria, sem saber... É isso? Sem saber. Exatamente isso. Gente... É isso, e deixando bem claro, só na questão tributária mesmo. Uh -huh. né? Sem contar as oportunidades que existem no processo de planejamento de sucessão ainda.
2: Porque a gente acaba reclamando que paga imposto demais e tal, que o Brasil é muito burocrático, mas a falta de conhecimento, muitas vezes, faz a gente pagar muito mais, né?
4: Perfeito. Essa é a fala. O nosso desconhecimento sobre as oportunidades tributárias E nós não estamos falando de forma alguma de evasão tributária tá? Nós estamos falando de continuar cumprindo do jeito que precisa Pagando os impostos Mas de uma forma que ele seja mais suave lá dentro da, da, da fazenda
2: Tem, tem um, um, um trecho da Bíblia que diz assim, Eu sei que aqui não é religião não Mas diz o seguinte O meu povo perece por não conhecer a palavra E muitas vezes eu acho que povo, as é... pessoas perecem por não conhecer a lei, né?
4: Exato, exatamente. E pensar assim, ó, nós estamos falando do agronegócio que carrega o Brasil nas costas. Isso. A receita federal está cada vez mais apertando a história do fisco. E o Leão tá olhando com a boca extremamente aberta para dentro da fazenda. E ela porque... quer arrecadar, né? Exato. Então assim, é, tá colocando um computador, tal, tal que cruza o lançamento do, do, do de, um, de um, de um tributo que você pagou ou de você foi é, fez uma transmissão, uma transferência de uma fazenda, é, de um cartório de um lugar para o outro e não lançou isso lá na, no seu imposto de renda e o computadorzão tá lá só, só <risos> tá circulando e dando uma olhada nessa história para cair numa malha fina lá uma hora é é, e se a gente não ficar, não se adequar bem, não tiver a, a, a uma estrutura de planejamento e gestão tributária por, por trás, nós vamos estar incorrendo em riscos de autuações, em riscos de pagar impostos de forma inadequada, que nós poderíamos economizar bastante.
2: Agora, um outro ponto que eu, eu imagino que seja muito relevante é a questão do desenvolvimento de pessoas e de lideranças na fazenda. né?
4: Perfeito como a gente já teve até uma oportunidade de fazer uma entrevista especificamente sobre é, as pessoas, né? Isso. Eu fico vendo cada vez mais aí é, o quanto que pessoas dentro do, do agronegócio, dentro das empresas de forma geral, fazem parte da engrenagem para dar resultado ou não dar resultado. Então... Quanto mais a gente conseguir pensar que o meu, o meu negócio, ele não se, não se faz de resultado só pela a melhor pastagem ou a melhor genética, eu também preciso ter o melhor time lá dentro do... do trabalhando comigo... Enquanto a gente não tiver essa ciência, nós vamos ficar dando murro e ponto de faca. Nós vamos ficar dando murro e ponto de faca, tentando achar que a melhor nutrição sozinha vai conseguir entregar resultado. Na realidade, é um conjunto de pessoas que se mostra como o um principal pilar desse trabalho. Então, desenvolver as pessoas, porque algumas não têm ambição da liderança, mas eu tenho que desenvolver a pessoa como indivíduo mesmo, sabe? Tanto de conhecimento técnico quanto de desenvolvimento pessoal. E, além disso, eu tenho que pensar que alguns eu preciso desenvolver as habilidades de liderança dele lá dentro lá dentro da, do projeto para me ajudar na tocada, no, pro, no processo de gestão, produtivo, comercialização e tudo mais.
2: Como é que você faz quando tem aquele caboclo lá, que é, é até bom de serviço, mas
4: rapaz, não,
2: não quadra de jeito nenhum, não entra nas regras, toma cachaça demais. Às vezes o caboclo é gente boa, com ação, mas na hora que ele toma umas ele vira um, diz, vira
4: um Zé tele Como é que faz um caso desse, hein? Nós vamos olhar o que é o impacto dele grande dentro do, tra... do projeto. Se nos dias de tocada do trabalho, ele está conseguindo desempenhar e ele não é desagregador, ele é uma pessoa agregadora que entrega, eu consigo segurar essa onda lá de fora, né? no, no momento fora serviço? Ah, não, isso tem impactado demais na questão time. Se tem impactado demais na questão time e está fora dos valores da empresa, nós não temos que ter muita. Um jogo de cintura não, sabe, Juliano? Assim, não está muito alinhado com os valores da empresa. Tem que colocar pessoa mais alinhada lá dentro para trabalhar conosco, sabe?
2: Tá? tá certo. Bom, já, você já falou um pouco aí da questão da, da, do custo da arroba. Eu queria só antes de terminar, só dar mais uma lapidadazinha nessa questão para gente poder finalizar o nosso bate-papo.
4: É, de novo, né? Entender o custo da minha arroba produzida, ele é excepcionalmente importante, porque a partir disso, eu tomo decisões de preço de venda, eu tomo decisões de compra estratégica de insumos para eu conseguir produzir uma roupa mais barata. Então, se eu hoje não conheço quanto que custa produzir ou o meu bezerro desmamado ou a roupa que eu coloquei no meu gado ali dentro do meu projeto, eu não sou profissional, eu sou amador. Eu vou ficar tendo que buscar é, é, oportunidade, o melhor preço do inteiro, porque eu não conheço quanto que custa minha roupa produzida. Eu tenho que ficar o tempo inteiro buscando venda no melhor pico do preço de arroba. Quando eu tenho conhecimento, minha roupa produzida na fazenda custa 210. Eu estou tendo estratégia de agora de travar uma venda de boi aqui agora a 250, 260, 270. Beleza. Eu posso assumir essa, essa negociação com a parte da minha produção porque ela garante já uma margem para mim. Aí o resto, vou lá travar 30, 40, 50% da minha produção e eu deixo o restante para eu correr risco. Quando eu não conheço o custo da minha roupa produzida, eu não consigo usar as estratégia de comercialização porque eu não sei se minha roupa custa, a produção dela custa 250, 260 ou 210. E eu vou ter que estar sempre buscando um melhor, uma melhor oportunidade de venda, o que nem sempre a gente acerta, né? Um, um dia eu fui dormir com a roupa 290, no outro dia eu acordei com a roupa a 240, pra você ter ideia, né? E a minha boiada tá lá pronta para poder vender.
2: Régis, Regis, imagina uma prosa boa, viu? Foi bom sem tanto, mas acabou. <risos> Obrigado, viu?
4: É eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, bom demais conversar. Como eu já tinha falado lá, da, da outra vez, eu sou da região aí do sudoeste goiano, né? Gosto demais de estar de tá voltando às raízes. É um prazer sempre conversar com, com você, viu, Julio e com audiência.
2: Igualmente, um abraço, Regis. Um abraço. Gente, meu entrevistado de hoje foi o Regis Henrique Barbosa Ferreira, médico veterinário, consultor do Reagro. E o tema da nossa entrevista foi O agro que gera resultados não é para amadores Final do Morado no Campo, eu espero que vocês tenham gostado Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês A partir do meio-dia aqui na Morada FM Na sequência, tenho sintonia morada Com muita música e boa companhia na sua tarde Fiquem com Deus e até amanhã, tchau,
0: tchau
1: valedosburitis.com.br tão amplo quanto os seus sonhos venha pro Vale dos Buritis Décio TRR uma empresa do Grupo Décio a cada nova geração parceiro para toda a vida Agrozanoto há 31 anos trazendo soluções para o agricultor